0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Was eben in der Kupferindustrie so problematisch ist im Vergleich zu anderen Industrien, ist diese Zersplitterung der einzelnen
0: Phasen. Wenn man sieht, wo investiert wird in der Halbzeugindustrie, die klar auf dem Tisch, die Investitionen gehen. Im Moment zum großen Teil, zumindest der europäischen Player, gehen in den NAFTA-Raum.
1: Wenn ein Halbzeugwerk seine eigene Gießerei auswirkt,
0: dann kann er gleich zumachen. Kupfer ist der Vorlaufindikator weltweit für Konjunktur.
1: Klimaneutralität, die dann irgendwo versprochen wird. Ich habe große Zweifel und ich sehe die Gefahr, dass man dort auch Falsche Hoffnungen führt.
0: Unser heutiger Gast ist Dr. Bernd Langner, ehemaliger Vorstand Arubis AG und Autor Understanding Copper. Wenn man einmal anfängt, über Kupfer oder über Metall zu reden, dann kann man auch ganz schwer wieder aufhören. Das ist zumindest bei den Leuten so, die, die da eine gewisse Leidenschaft für haben. Und ich sage auch immer, Spaß ist aber, mich kann man irgendwie nachts um drei Uhr wecken äh, und ich kann zwei Stunden über Kupfer sprechen. Ach so, ich dachte, Sie hätten denn den LME-Kurs im Kopf. Ja, das habe ich auch schon gemacht. ja Den LME-Kurs, <lacht> das war das war tatsächlich witzig. Eine meiner ersten äh, Übungen, die ich, die ich absolvieren musste, als ich da äh, damals in, in den Job kam. Ne? Also hat mich meine damalige Firma tatsächlich ganz, ganz schnell nach London geschickt. Und dort habe ich dann meine Gehirnwäsche bekommen. Das <lacht>
1: Ach so, ach so, und da haben Sie das Hedgen gelernt?
0: Ja, zumindest die Grundzüge. Das Hedgen habe ich dann, das, das hört man nie auf zu lernen, da, da lernt man immer wieder dazu. Aber ich glaube, ich glaube sagen zu können, dass ich wahrscheinlich den besten Mentor hatte, den es in dem Geschäft zur damaligen Zeit gab. Also da habe ich wirklich extrem großes Glück gehabt.
1: Ja, für mich war das immer schwierig. Ich hatte ja dann den äh, ab und zu mir das mal wieder erklären lassen, dann habe ich das auch wieder verstanden. Aber wenn man jetzt mal zwei, drei Wochen sich damit nicht beschäftigt, dann kann man praktisch wieder von vorn anfangen. So habe ich das empfunden. Also ich habe das, also, sagen wir mal, das muss ich zu meiner Schande gestehen, so am Ende richtig durchdrungen habe ich das nicht. Also jedenfalls in der Praxis nicht. Also natürlich, wie theoretisch funktioniert, das kann man schon verstehen. Aber wie man das dann in der Praxis dann auch bewältigt, das war dann doch immer ein bisschen schwierig. Und das habe ich mir dann immer mal wieder erklären lassen. Dann habe ich es auch verstanden. Aber wenn man dann drei, vier Wochen sich damit nicht beschäftigt, dann war das wieder weg, ziemlich.
0: Ja, und wenn man es äh, täglich macht über viele Jahre, dann ist es äh, ist sehr viel Routine dabei. Aber man lernt immer wieder, äh, wieder neue Dinge dazu, neue Feinheiten, neue Nuancen. Lernt aus den Fehlern, die man dann auch immer wieder doch nochmal macht, wenn man sagt, okay, das hätte man jetzt vielleicht ein bisschen anders lösen können. Aber es ist interessant, ein interessantes, komplexes Thema. Das glaube ich auch, das kann ich mir gut vorstellen. Und es macht sehr viel Spaß, weil es immer jeden Tag anders ist. Obwohl es Routine ist, aber der Markt ist halt jeden Tag anders. Ne? Und die
1: Ja, und man muss immer wieder Entscheidungen treffen, schnell. Genau,
0: macht es so spannend.
1: Also da kann man nicht erst eine Besprechung machen, genau. sondern man muss dann eigentlich gleich
0: entscheiden. Und da macht man eine innere Besprechung mit sich selbst. Ja, ja, ja. Und ja. das Schöne ist, und das war, das war eigentlich für mich damals auch das Faszinierende, ist eben diese diese Komponente, dass es ein Future Markt ist und über die, eine Komponente Zeit noch dazu kommt. Also sprich die Spreads, die man auch noch handeln kann, die, die sehr, sehr interessant sind und das ist eigentlich das, was ist so was ist so ein bisschen die Würze, die Sal das Salz in der Suppe.
1: Nein, ich habe mich damit ja nie so richtig auseinandersetzt und das heißt, in meinem Buch habe ich natürlich den Teil, den habe ich teilweise auch von der LME übernommen, weil das war eigentlich der einzige Teil, den ich nicht völlig durchdrungen habe und äh, das heißt, das Kapitel, was in meinem Buch über Hedging ist, das stammt zum großen Teil von der LME.
0: Ja, aber das ist sicherlich die LME-Beminare und die, die LME-Schulungen, die die anbieten. Das ist sicher schon mal als Vorgriff für jeden, der, der Metallhändler werden will, eine essentielle Übung. Also das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, da einmal nach London zu fahren und sich das, das dann wirklich auch mal live anzusehen und erklären zu lassen. Das ist eine gute Grund. Und ansonsten ist es, wie gesagt, learning by doing. Aber jetzt haben Sie gesagt, Sie haben das Hedgen nicht so, nicht wirklich durchdrungen. Es war auch nicht Ihre Aufgabe, aber dann ja, obwohl man doch
1: schon mal drauf gucken musste ab und zu mal. Also insofern, es war schon wichtig, weil es ja auch am Ende für das Ergebnis wichtig
0: war. Ja, man muss es sicherlich dann in den Grundzügen verstehen. Aber beschreiben Sie mal Ihre, Ihre Stationen bei Europa und Ihre Aufgaben. Die, Sie ja bis in den, ich nehme es mal vorweg, die haben Sie ja bis in den Vorstand geführt und dann waren das sicherlich interessante Aufgaben.
1: Ne? Ja, also ich bin eigentlich ein bisschen Theoretiker, auch wenn das sich komisch klingt. Ich war also auch lange an der Uni, ich habe promoviert in in Hamburg über Kunststoffe. Ich habe dann auch noch habilitiert, weil ich war noch sehr jung, als ich promoviert war und bin dann erst nach der Habilitation, wo ich mich eigentlich mit Erdölchemie beschäftigt habe, zur Arubis gekommen oder damals die norddeutsche Affinerie. Bin dann angefangen in der Forschung und Entwicklung, bin dann schnell stellvertretender Leiter geworden und dann nach, ich glaube, nach fünf oder sechs Jahren bin ich Leiter der, Pro äh, der, der, der Forschung und Entwicklung geworden. Und dann bekam ich immer Aufgaben dazu. Also immer, wenn jemand in Rente ging und man wusste nicht, wer der Nachfolger war und sein sollte, dann bekam ich noch zusätzliche Aufgaben. Ich war also dann einige Jahre lang auch Leiter der Probenahme. Ein Thema, das ja jetzt auch bei Augubis hochaktuell ist. Ich habe dann auch die, die äh, analytischen Laboratorien geleitet. Und ich war auch äh, ein Dreivierteljahr mal Leiter der ganzen Edelmetallproduktion. Also... Insofern, das habe ich aber alles nebenbei gemacht. Damals war ich dann immer noch äh, Leiter der Forschung und Entwicklung. Und dann wurde ich Geschäftsbereichsleiter für einen Bereich, von dem ich eigentlich damals noch nicht so viel Ahnung hatte. Das war der Bereich, der also auch Sie als Kunden betrifft, nämlich Rott und Strangus. Dann wurde richtig als zusätzliche Aufgabe die strategische Planung und in dem Sinne haben wir dann ja auch äh, Primetall und Schwermetall übernommen. Und ich wurde dann auch noch als auch als Nebenjob äh, Geschäftsführer bei der Primetal. Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Die machten zu der Zeit 10 Millionen Euro Verlust. Wir haben da 35 Prozent Personal abgebaut und am Ende hatten wir 7 Millionen plus. Und ich bin da von der ganzen Belegschaft mit Gewerkschaft und Betriebsrat und IG Metall mit Standing Ovations verabschiedet worden. Das war eigentlich für mich ein sehr schönes Erlebnis, weil das eigentlich eine schwierige Zeit war und das war so nicht vorauszusehen. Gut, während der Zeit, wo ich bei Primetall war, wurde ich dann auch Vorstand und dann war ich die letzten Jahre bis zur Pensionierung, war ich dann Vorstand und verantwortlich für Produkte und für eben auch Schwermetall, Primetall und auch Qualitätsstelle, die gehörte auch zu mir.
0: Sie haben es... In einem Nebensatz vorhin kurz erwähnt, dass die Arubis ja gerade aktuell ein Thema hat. Die suchen auch gerade drei Vorstände. Jetzt haben Sie beschrieben, wie Sie Vorstand geworden sind und ich nehme da jetzt mal mit, dass es Ihnen nicht geschadet hat, dass Sie dieses Unternehmen aus allen Perspektiven sozusagen kennengelernt haben. Ist das eigentlich der der Weg, den man in so einem speziellen Geschäft, wie es das Metallgeschäft eben ist, ist das der Weg, den man gehen sollte, dass man Leute aus der eigenen Organisation nimmt?
1: Ja, dass wir gerade in einem solchen Unternehmen, äh, wäre das sehr wichtig, weil es einfach äh, in dieser Kombination mit Recycling, mit dem Hedgen und mit, de, mit, de, mit den Nebenmetallen, äh, das ist eigentlich einzigartig. Und eigentlich kann man so ein Unternehmen nur durchdringen, wenn man, äh, sagen wir, eine lange Zeit auch im operativen Geschäft gewesen ist. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich würde auch sagen, es ist gut, wenn nicht alle Vorstände, sagen wir, mal, diesen Weg gegangen, äh, gegangen sind, aber es müssen zumindest ein oder zwei Vorstände doch sein, die dort aus dem Geschäft bei Arubes kommen. Also das ist, hat sich in den letzten Jahren nicht ergeben, muss man sagen. Es waren vielleicht auch keine entsprechenden Kandidaten da, aber das ist eigentlich schade und führt dann natürlich auch dazu, dass vielleicht manche Aspekte, die für das Unternehmen wichtig sind, nicht so beachtet werden, wie vielleicht für jemanden, der schon lange im Unternehmen ist.
0: Jetzt haben Sie ja ein bisschen Abstand äh, zu dem Geschäft, zu der Branche, aber Sie sind trotzdem immer am Ball geblieben. Sie haben zwei Bücher geschrieben, nachdem Sie in Pension gegangen sind. Anders denn den Kopper, das war das erste. Das zweite war dann auch hat sich auch um, um andere Metalle noch äh, noch viel umfassender beschäftigt. Es ist eigentlich eine eine Enzyklopädie. Sie haben den Blick so ein bisschen mit Abstand, was hat sich so ein bisschen verändert? Was ist Ihr Eindruck, hat sich verändert in, zur damaligen Zeit, als Sie aktiv
1: waren? Ja, ich glaube, das Miteinander. Aber das ist, glaube ich, nicht nur ein Punkt, der bei Aurubis äh, eine Rolle spielt, sondern ich glaube, das ist die ganze Entwicklung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es am geringsten noch ausgeprägt bei mittelständischen Unternehmen, aber bei den Großunternehmen ist doch eigentlich zu beobachten, dass doch alles vieles anonym läuft, also anonymer. Es werden äh, eigentlich Berichte geschickt, es werden sagen wir mal, Zahlen abgefragt, aber es wird weniger. Ich bin zu meiner Zeit, als ich im Vorstand war, eigentlich in Hamburg jede Woche durch den Betrieb gegangen und in Stolberg, wenn ich dort war, jeden Tag. Das findet nicht mehr so statt, weil auch vielleicht sich die Aufgaben ein bisschen verschoben haben. Es gibt ja auch immer mehr Bürokratie, es sind immer mehr Berichte abzugeben und dadurch bleibt so ein bisschen das äh, menschliche Miteinander, äh, bleibt ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann das auch bestätigen, dass das im Mittelstand noch ein bisschen anders ist. Also wenn ich hier an unsere Firmengruppe denke, da wird also doch durchaus von vorne geführt. Die, die Gesellschafter und auch die Geschäftsführer sind sehr, sehr sichtbar und sehr greifbar und die Tür ist immer offen.
1: Das ist ein großer Unterschied und äh, das ist, glaube ich, auch nicht gut. Weil das hat auch nichts mit der Größe eines Unternehmens im Prinzip nicht zu tun. Das kann auch sein, dass man dann eben trotzdem, dann geht man vielleicht nicht mehr jede Woche durch den Betrieb, sondern geht vielleicht nur jede, alle zwei Wochen durch den Betrieb. Aber man muss sehen, was vor Ort passiert. Und ich glaube auch, dass solche Dinge, wie sie jetzt bei Arubis passiert sind, gut, dafür gibt es keine Garantie, aber ich glaube, wenn man näher am, am Geschehen ist, auch näher sich mal mit der Probenau beschäftigt hat, ich habe ja Ihnen ja vorhin erzählt, dass ich auch mal einige Jahre äh, als Zusatzaufgabe die Probenahme geleitet habe. Und da habe ich erst erkannt, welche große Bedeutung die Probenahme für das Ergebnis auch der Arubes oder damals norddeutsche Effenerie hat. Und das muss man eigentlich am eigenen Leib mal erlebt haben, damit man das wirklich verinnerlichen kann.
0: Kann man sowas verhindern, wenn wenn so viel kriminelle Energie, die ja offensichtlich da war, ist ist das?
1: Ich könnte, ich weiß das natürlich. Kann man das? Ist das schwierig, das zu verhindern? Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Mitarbeiter, wenn man eine hohe Wertschätzung auch für alle Mitarbeiter hat, dann wird sowas eher auch kommuniziert nach oben hin. Also das ist vielleicht eher, wenn jemanden alles egal ist, wird er auch solche Dinge, Ungereimtheiten vielleicht eher nicht melden, als wenn einem das Unternehmen wichtig ist.
0: Also so ein bisschen die Firmenkultur, die muss da sein?
1: Oder? Ja, das ist natürlich jetzt keine Garantie, dass so etwas nicht passieren kann. Natürlich kann das passieren. Was auffällig ist, dass das mehrfach passiert ist. Natürlich unter verschiedenen Aspekten, aber es sind ja mehrere Fälle gewesen, die dort passiert sind.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt, wie, wie sich das auflöst und was man dann darüber erfährt.
1: Ja, also bin ich auch gespannt. Ja, dann bin ich auch sehr neugierig, wie man das lösen kann. Nun hat man zum, äh, ja zu einem einer Vorständin, die Frau dort, die ich auch noch kenne, hat man ja eigentlich eine Fachfrau gefunden. Also das ist sicherlich nicht, was man heute als Quotenfrau bezeichnen kann, sondern das ist jemand, äh, die wirklich in dem Geschäft drin ist. Ich glaube, das ist, ist aus meiner Sicht ein Glücksgriff, weil dies einerseits eine Frau, auf der anderen Seite auch jemand äh, aus Belgien. Und, äh, und dann noch drittens auch noch äh, im Recyclinggeschäft zu Hause, schon seit vielen Jahren bis zu Jahrzehnten. Und ich hoffe, dass das auch äh, vielleicht einen positiven Impuls gibt
0: in dem Unternehmen. Ja, davon gehe ich auf jeden Fall schwer aus. Jeder, der sie kennt und mit ihr mit ihr gearbeitet hat in den letzten Jahrzehnten, der kann das, glaube ich, nur bestätigen. Also das, da ist absolute Expertise vorhanden und das ist sicherlich kein Zufall, dass sie an der Stelle ist, wo sie jetzt ist. Also das, glaube ich, ist, da ist sich die gesamte Branche einig. Das ist ein großer Glücksgriff. Ich hatte es erwähnt, Sie haben zwei Bücher geschrieben und Sie haben vorhin auch so ein bisschen erzählt, dass sie auch einen sehr starken technischen Background haben. Verfolgen Sie noch die, die technischen Neuerungen, die es im Moment gibt in der Branche, gerade auf der Smelter-Seite?
1: Ja, also ich lese. Natürlich habe ich diese Fachzeitschrift Erzmetall. Lese ich, aber auch ich lese auch. Ich habe mir bestimmte Stichworte bei Google gemacht, sodass ich dann auch immer so ein bisschen informiert bin. Ich bekomme auch, ich weiß nicht, ob Sie das auch bekommen. Wie hieß die Copper Worldwide? Bekommen, kennen Sie diese Zeitung, die Sie Nein, die, kost, die kosten nicht. Dafür habe ich auch ein paar Mal einen Artikel geschrieben. Die gibt es jeden, alle zwei Monate, glaube ich. Und das, das steht immer drin, was die einzelnen Firmen investieren. und, und Die sind aber im Wesentlichen auch auf der Smelterseite, also weniger im, im äh, Halbzeuggeschäft. Und das heißt, ich verfolge das schon, was passiert. Natürlich alles nur, sagen wir aus einer anderen Warte. Und Wenn man nicht mehr direkt im Geschäft ist, dann ist das doch ob das alles dann so realistisch ist, was man sich dabei denkt, da bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Aber sind die, die Entwicklungen, die wir sehen, es wird ja jetzt unheimlich viel investiert, gerade in Recycling, das ist ja gerade das Top-Thema, nicht nur auf der Hüttenseite, sondern auch auf der Halbzeugseite wird massiv investiert, um eben Recycling Kupfer zu bekommen für den, für den Stoffkreislauf, um, um grüner zu werden, aber auch um eine Versorgungssicherheit zu haben und eben dieser, dieser Knappheit, die uns wohl droht, ein bisschen zu entgehen. Gibt es da auch technische technische Fortschritte, die die es ermöglichen, so ein bisschen diese, diese verborgene Mine in einer Deponie zu heben oder, oder nochmal Gestein oder, oder Konzentrat zu verarbeiten, wo noch Metall drin ist? Ja, aber vielleicht
1: vorweg dann die Nachfrage von nach Kupfer ist ja im Wesentlichen getrieben durch Innovationen. Das ist beispielsweise die Batterie oder das ist das Windkraft oder ähnliches. Auf der anderen Seite findet man aber beim Kupfer selbst relativ wenig Innovation. Oder wenn das Innovationen sind, sind die schon ziemlich, sind die doch schon viele Jahre und. Ähm, Manchmal auch Jahrzehnte alt, es wird immer noch von neuen Prozessen gesprochen. Also bei dem Recycling beispielsweise für komplexe Rohstoffe ist ja dieses Kaiser Recycling System, was ja eine Abwandlung vom Eisersmelt ist, eigentlich State of the Art. Und das ist auch das, was, was dort in Amerika jetzt investiert wird. Es gibt noch eine andere Form, die auch eigentlich in, in, ähnlich effektiv ist. Das ist bei Boliden, die ja auch Elektronikschrott verarbeiten. Aber ich, es ist mir nicht so bekannt, dass es einen echten Durchbruch gibt für völlig neue Verfahren. Denn die, die Technologien, Eisersmeld ist jetzt auch, ich glaube, ich habe den ersten Eisersmelt gesehen in Australien. Das war 1900, ich glaube, 1986 ja, und das Kaiser-Recycling-System ist daraus entwickelt worden, ist natürlich auf das Recycling bezogen. Aber es gibt keine richtig äh, neuen Innovationen. Also es wird manchmal noch vom, vom Smelter, vom Flash-Smelter als, als neue Technologie gesprochen. Die ist aber schon äh, 1950 entwickelt worden. Was neu ist, was Sie gerade auch erwähnt haben, ist, dass man heutzutage aus Reststoffen, also die man früher verworfen hat, äh, durch hydrometallurgische Verfahren äh, Kupfer gewinnen kann. Das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass diese Leaching-Kathoden äh, heutzutage immerhin doch schon 20 Prozent der gesamten Kupferminenproduktion ausmachen. Das war eigentlich eine echte Innovation, weil man vorher mit, diesem, mit diesen Halden von oxidischem Kupfer nichts anfangen konnte. Und jetzt hat man ein Verfahren, das sogar kostengünstiger ist, als wenn man Kupfer aus aus sulfidischen Verfahren macht, wo man das Kupfer gewinnen kann. Und aus dieser Technologie heraus werden heute auch zum Beispiel im Kongo alte Deponien wieder verwendet, um daraus das, das restliche Kupfer herauszuziehen. Aber Sie sehen selbst beim Rott, nehmen wir mal an, bei der Innovation beim Rott, äh, da gibt es dieses Southfire-Verfahren oder das Conti-Rott-Verfahren. Das ist entwickelt worden. Ich weiß, ich bin gerade zu N.A., kam ich 1982, und da fing gerade die zweite Anlage an. Das muss so Anfang, Ende der 70er Jahre gewesen sein. Aber das ist Standard. Ich weiß nicht, ich sehe seh da auch keine, keinen Ansatz, dass dort eine andere Technologie erforderlich ist, weil die ganze Folgeverarbeitung äh, bei Ihnen oder bei anderen Ziehbetrieben ist alles auf 8 mm Rott angelegt worden. Da wird wahrscheinlich, da fängt keiner an, was Neues zu machen, weil, weil in der Folge die ganze Kette dann zerstört werden
0: würde. Ja, das ist also ziemlich noch immer der Standard in der Kabel- und Drahtindustrie. Es gibt ein paar dickere Dimensionen, vielleicht auch ein paar legierte Geschichten, aber das spielt im Volumenmarkt nach wie vor keine Rolle. Also da, da, da hat sich wenig, wenig getan, sage ich mal. Und das wird sicherlich auf absehbare Zeit auch so bleiben. Ich glaube, auch ein Problem ist, dass einfach dieser Mann oder insgesamt äh, die Nachfrage nach diesen Anlagen dann doch nicht so groß ist. Es ist halt doch ein Nischengeschäft und deswegen ist auch für die Maschinenbauer wahrscheinlich der Anreiz, da richtig rein zu investieren oder, oder zu forschen, auch, auch nicht wirklich da. Ne?
1: Das sehe ich genauso. Das ist auch ein Problem bei äh, neuen Technologien, die zu entwickeln. Äh, der Kupfermarkt ist dafür einfach zu klein. Also wenn ich denn sehe, den Stahlmarkt dafür vergleiche, dann sind das natürlich ganz andere Dimensionen und um einen neuen Prozess zu entwickeln, das, das dauert erstmal viele Jahre und das dauert, es sind auch sehr hohe Investitionen und die sind eigentlich nicht so multiplizierbar, weil weil letzten Endes äh, gibt es nicht so viel Anlagen. Es gibt ein paar Ansätze, aber es sind alles Varianten. Beispielsweise die Chinesen, die haben jetzt eine neue Technologie entwickelt, die auf, auf einer anderen alten Technologie beruht. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass das in Zukunft wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent der chinesischen Produktion ausmachen. Aber es ist auch eigentlich keine völlig neue Technologie, sondern eine, die auch auf dem alten aufbaut. Also ich sehe eigentlich, sagen wir mal so, eine Breakthrough-Technologieänderung, die sehe ich eigentlich wenig. Es wird Varianten geben und worauf man sich eben auch einstellen kann, muss beim Smelter, ist eben höhere Arsengehalte. Das ist auch noch ein Thema.
0: Durch den Konzentratmix, der auf den Markt kommt. Ja.
1: Dabei gibt es auch Versuche, das Ganze hydrometallurgisch zu machen. Aber es ist erstens teurer und keiner wagt sich da richtig ran, wirklich eine Produktionsanlage zu bauen. Es gibt da verschiedene Technologien, die wohl auch schon erprobt sind, aber kostenmäßig kommen die natürlich mit den anderen Technologien nicht mit. Und solange man das nicht machen muss, macht es keiner.
0: Aber Arsen ist ja schon ziemlich hässlich. Ne? Das ist, glaube ich, ein, ein richtiger Killer, wenn man das nicht wirklich verarbeiten kann.
1: Ja, das wird heute schon ein bisschen gemischt manchmal. Ne? Dann nimmt man von einem Konzentrat, was Arsen hat, sagen wir mal gerade so viel, dass man dann irgendwie eine Grenze von, ich weiß nicht, vielleicht 300 oder 400 ppm einhält. Und äh, das ist aber auch kein richtiges Verfahren, ist das nicht? Das ist einfach ein bisschen Wurschteln.
0: Das ist Blending, nennen die, die Jungs das.
1: Ja, Blending. Ja, das, wir nennen, ich nehme das Wurschteln. <Okay. lacht> ja,
0: ja. so, so ein, so ein äh, Custom-Smelter, wie, wie es die Arobis ja, ja ist und äh, auch immer war. Ähm, das ist ja auf den ersten Blick ist es eine, eine Blackbox, aber in, im Grunde ist es doch ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Klären Sie mal aus Ihrer Sicht die Einflussfaktoren, so die wichtigsten Komponenten. Was beeinflusst den Erfolg eines Customs Melters?
1: Also natürlich als erstes diese TCRCs. Ich weiß nicht, für jemanden, der das Wort nicht kennt, das sind die äh, Erlöse, die die Hütte bekommt, für die Verarbeitung pro Tonne Material und die zusätzlich, äh, die sie bekommt für das für die Herstellung von Kathoden, also bezogen pro Tonne auf Kathoden. Das sind das natürlich die erste Gruppe. Das zweite sind die Prämien, die man bezahlend bekommt, wenn man LME-fähige Kathoden herstellt. Dann kommt hinzu bei den Customs was ein ganz erheblicher Effekt sein kann, die Schwefelsäure. Weil das ist ja, wenn man so sieht, beispielsweise Arubis, die machen, ich weiß nicht, zwei Millionen Tonnen Schwefelsäure insgesamt. Und machen vielleicht eine Million Tonnen Karton, Das heißt also, der Schwefelsäureanteil, der produziert wird, ist größer als der Kupferanteil. Und dann spielen natürlich auch noch eine Rolle die Nebenmetalle. Wenn man das Gold und Silber gut gewinnen kann mit geringen Verlusten, ist das natürlich auch ein zusätzlicher Gewinn. Dagegen steht natürlich die, die Nebenprodukte, die nichts bringen oder eher Deponiekosten wie Schlacke oder, oder auch Arsen, äh, die dann davon abgezogen müssen von den Erlösen. Das heißt, die Schwefelsäure wurde früher immer verkannt, dass das ein großer Effekt, das kann einen großen Effekt haben auf die Gesamtergebnis. Denn ob Sie dann nun 10 Dollar oder 80 Dollar pro Tonne Schwefelsäure kriegen, bei 2 Millionen Tonnen kann Sie sich ausrechnen, wie viel das auf das Ergebnis ausmacht.
0: Ja, und im schlimmsten Fall müssen Sie für die Entsorgung bezahlen, weil keiner es haben will, und dann führt es dazu, dass der Smelter den Betrieb einstellen muss, weil man nicht mehr weiß, wohin mit der Schwefelsäure. Das ist ja auch schon einige Male, zum Beispiel in China passiert.
1: Das ist natürlich insofern ganz gut, die Aurobe ist ganz gut stationiert in Europa, wenn das auch sonst ein Nachteil ist, ist es für die Schwefelsäure ein Vorteil, weil man hier auch einen Markt für die Schwefelsäure hat.
0: Gut, das gleiche Schicksal haben auch Zinksmelter zum Beispiel oder überall, wo eben dieses Nebenprodukt in erheblicher Menge fällt.
1: Es ist eben wichtig, in hoher Qualität das anzubieten, damit man das auch zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie benutzen kann.
0: Was mir gerade einfällt, ist noch Schrottabschläge.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich habe jetzt eben auf, auf die Konzentrate nur bezogen, das ist klar. Beim Schrott spielt das natürlich auch eine große Rolle. Und da sind natürlich auch die Nebenmetalle, wenn man die gewinnt, natürlich spielen natürlich auch eine Rolle. Also ich glaube, dass das Geschäftsmodell von der Aurubis äh, mit dem Einschmelzen von Schrotten und damit auch teilweise die Hitze nutzen, die man beim Schmelter äh, aus den Konzentraten gewinnt, das ist schon sehr robust und hat sich eigentlich, wenn man es mal ganz genau sieht, seit 150 Jahren auch nicht viel verändert. Das wurde zwar jetzt immer, Es wird zwar erst immer gesagt, wir machen jetzt diese Nebenmetalle, wir sind Multimetal. Aber wenn man mal zurückblickt, das, ähm, das war schon immer so. Ne? Das war ja auch ein Grund, weshalb ich so ein bisschen Ahnung hatte, darüber ein Buch zu schreiben über die anderen Metalle.
0: Ja, das klingt logisch. Aber wenn man jetzt dann sieht, dann hat man ja relativ wenige Einflussfaktoren. Natürlich muss man eine Anlagenverfügbarkeit sicherstellen, dass man eben auch schmelzen kann und und das muss alles in Ordnung sein. Aber dann ist ja eigentlich der, so der menschliche Einflussfaktor, der was, was eine Steuerung so eines Unternehmens betrifft, dann doch eher begrenzt, weil man ja schon so bestimmte Rahmenvoraussetzungen haben muss, für die man eigentlich nichts kann oder die man auch schlecht beeinflussen kann, ne? sondern die Weltmarkt- oder Konjunkturgetrieben sind oder einfach An Angebot und Nachfrage dann ist es halt schon ein sehr sehr volatiles Geschäft dann auch über die Zeitachse, mit dem man, glaube ich, dann auch ganz gut leben können muss, wenn man in diesem Geschäft ist.
1: Ja, was aber auch eben, was Sie schon erwähnt haben, was auch eine große Rolle spielt, ist natürlich die Verfügbarkeit. Weil letzten Endes ist ja die Kathode, Sie müssen Ihren Lackdraht ja den Kunden anbieten und man braucht eigentlich, wenn man theoretisch denkt, braucht man beim Smelter am Ende ja gar keinen Kunden, weil man hat ja immer noch das LME-Lagerhaus. Und äh, das heißt, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich das natürlich am eigenen Leibe erlebt habe, ich habe ja Halbzeug gemacht und auch Hütte, dass die Denkweise total anders ist. Also ich sag mal, die Hütte denkt nur in Tonnen, weil sie weiß, jede Tonne bringt so und so viel Geld. Das heißt, Verfügbarkeit spielt eine Rolle, Durchsatz spielt eine Rolle. Während äh, beim Halbzeug, da denkt man eigentlich mehr, wenn ich jetzt das englische Wort nehme, weil es besser passt, in Values. Also da versucht man hochpreisige Produkte zu machen, die über Kupfer, den Kupferpreis hinaus viel Erlös bringen. Und da treffen manchmal Welten zusammen. Das ist also, die Denke, die Denke von dem Halbzeug auf die Denke auf das auf die Hütte zu übertragen, ist, äh, ist sehr schwierig. Also ich habe das, wie gesagt, am ja eigenen Leibe erlebt, weil ich ja auch sowohl also beim Primmetall natürlich auch auf der Halbzeugseite war, die viel schwieriger ist. Und äh, das heißt, letzten Endes denkt eine Hütte in Tonnen. Und das gilt auch für Rott, also auch für wire im Prinzip. Da ist auch Durchsatz natürlich, braucht man da auch die Kunden, das ist ganz klar, sonst brauchen wir auch Schwerungen und Hasse oder sowas. Das ist natürlich schon wichtig, aber es ist eigentlich eine lange Kathode, weil 70 Prozent der, der Kathoden werden heute zu Rott umgesetzt.
0: Ja, da ist die Halbzeugindustrie wesentlich komplexer, ne? auch durch die Legierungsvielfalt.
1: Und die Denke ist ganz anders. Und das merkt man eigentlich auch, ich weiß nicht, Sie kennen sicherlich die International Copper Association, wo die ihr Geld hingeben. Äh, die geben natürlich ihr Geld ungern, manchmal machen sie es, weil sie meinen, äh, müssen wir auch ein paar Brutsamen hin tun für die Halbzeugindustrie, sondern die gibt das Geld nur in Marktentwicklung, äh, was weiß ich, China, Vietnam oder Ähnliches, weil sie einfach sieht, also ich muss, den, wenn ich in Tonnen denke, muss ich den Rottabsatz fördern.
0: Ja, klar. Ja, das ist das ist natürlich schon auch logisch aus Sicht einer Hütte und vor allen Dingen einer Hütte, die eben diese diese Downstream-Aktivität Rott hat. Da gehört auch Rubis dazu. Es gibt natürlich auch viele, die das eben gar nicht mehr wollen, die das nicht haben, sondern die sagen, wir, wir enden bei der Kathode, wir wollen uns mit dem industriellen Risiko einer Rottproduktion dann gar nicht mehr belasten. Da gibt es ja viele Beispiele auch in Europa. Und mir denkt immer noch, dass das Beispiel als damals... Ähm, Phelps Dodge äh, verkauft worden oder aufgegangen ist in Freeport McMoRan. Die Minen sind übernommen worden, aber sämtliche Downstream-Aktivitäten wurden, wurden sofort verkauft, wenn man damit eigentlich nichts mehr, nichts mehr zu tun haben will. Und das macht ja auch eine gewisse, einen gewissen, gewissen Sinn, weil die weiter, die, die Veredlung, die man erzielt oder der Value, der Added Value bei einem Rot ist nicht so erschreckend hoch. Aber, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, wenn man diesen Absatzkanal hat, hat man natürlich auch gleichzeitig ein Outlet für seine Kathoden und muss die eben nicht an die Börse fahren oder an ein paar große Händler verkaufen und das ist sicherlich auch ein charmanter Gedanke.
1: Ja, und man spart auch ein bisschen Lagerkosten und Ähnliches, weil man die Kathoden direkt... Und das ist heute heutzutage, wo man äh, Zinsen und Ähnliches vielleicht auch wieder eine Rolle spielen, äh, ist das auch wichtig. Also, äh, aber Sie haben es schon erwähnt, ähm, was eben in der Kupferindustrie so problematisch ist im Vergleich zu anderen Industrien, ist diese Zersplitterung der einzelnen Phasen. Das heißt, es gibt eine Mine, die macht man allgemein Konzentrat. Manchmal haben Sie auch noch einen Smelter dabei, dann gibt es den Smelter... Dann gibt es vielleicht den Rottproduzenten, dann gibt es den, den Lackdraht wie Sie oder es gibt den Halbzeugproduzenten. Und das gibt es beim Stahl und beim Aluminium nicht in der Form.
0: Also die sind mehr integriert, diese Industrie? Die
1: sind mehr integriert und äh, da kann man sich natürlich fragen, woher kommt das? Haben Sie eine Erklärung? Ja, zwei Erklärungen habe ich. Die eine ist ein bisschen historisch, vielleicht nicht die wichtigste. Historisch wurde ja früher Kupfer eigentlich nur verwendet für konstruktive Werkstoffe, also für Dächer, für Kirchen und ähnliches. Das war so bis zum sagen wir mal Ende des 19. Jahrhunderts war das eigentlich die Haupt das wurde damit wurde Kupfer eigentlich nur hergestellt durch äh, Pyrometallurgie. Es wurde durch Feuer, also wurde raffiniert, aber es war nie so ganz so sauber. Dann kam die Nachfrage über die Elektrizität und auf einmal ging diese Technologie nicht mehr. Man konnte eigentlich mit dem nichts mehr anfangen. Man musste jetzt was anderes machen. Das war aber, diese Kupferelektrolyse war eine völlig fremde Technologie gegenüber dem, was die, was die Firmen früher gemacht haben. Das wäre so, als wenn ein, äh, ein Rechenschieberhersteller jetzt Computer herstellen. Würde. Und dadurch hat sich schon die Trennung ergeben. Dadurch war die Elektrolyse, die war schon mal außen vor und dadurch hat sich das natürlich auch entwickelt, dass da schon mal an der Stelle schon mal eine Trennung war zwischen dem Kupferproduzenten, jedenfalls dann, wenn das für elektrische Anwendungen war, und dem Verarbeiter. Der zweite Grund ist eigentlich wahrscheinlich der wichtigere. Die Kathode ist fest. Sie können die Transportkode transportieren. Sie können die Kathode zu einem äh, Werk bringen, was das dann hinterher wieder einschmelzt und ähnliches. Beim Stahl und beim Aluminium ist es so, der Endprodukt ist flüssig, flüssiges Metall. Das können Sie nicht transportieren. Sie können, es wird ein bisschen Aluminium transportiert über, über, über Wagen, vielleicht mal 50 Kilometer oder so, aber in flüssiger Form. Das heißt, Sie haben als Endprodukt bei der beim Kupfer haben Sie einen Feststoff, den Sie in alle Welt schicken können. Beim Stahl und beim Aluminium, da haben sie aber äh, was Flüssiges, was sie nicht in alle Welt schicken können. Sie müssen es eigentlich, wenn sie gut sind, sofort verarbeiten und nicht wieder einschmelzen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der Hauptgrund, weil die Kette, äh, und das gibt es natürlich beim Nickel auch, also da ist es auch fest am Ende, aber immer wenn wenn man am Ende einen Feststoff hat, den man transportieren kann, dann haben sie schon mal eine Möglichkeit, das Ganze äh, zum Fahrzeug wegzuschicken. Und das geht im Stahl und im Aluminium geht das eigentlich vielleicht kleinen Ausnahmen gar nicht. Dadurch ist das Kupfer auch wesentlich volatiler als beispielsweise Aluminium. Weil Sie natürlich zwischen jeder Stufe haben Sie äh, haben, haben Sie Handel. Zwischen jeder Stufe müssen Sie hatchen. Und das ist natürlich wesentlich anfälliger für Spekulation, als wenn Sie eine durchgehende Linie haben.
0: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum dann äh, sich diese Kontrakte an der LME, also Aluminium hat sich ja nach vielen langen Widerständen der Produzenten dann etabliert und auch äh, ist auch ein etablierter Kontrakt geworden. Aber bei Stahl ist es bis heute eigentlich nicht wirklich gelungen, das auf die, äh, das Stahlgeschäft oder das Risikomanagement im Stahl dann quasi an der, an der Börse abzubilden. Da gab es auch erhebliche Widerstände, immer mal wieder ein neuer Kontrakt, der dann nicht wirklich geflogen ist.
1: Aber das ist eigentlich logisch, weil man letzten Endes ist da auch, sagen wir mal, ich weiß nicht, jetzt wissen Sie besser als ich, wie viel Handel getrieben wird Aluminium-Hedging und Ähnliches und wie viel Handel im Kupfer getrieben. Ich vermute mal, dass das das Hedging beim Kupfer viel viel häufiger ist als beim Aluminium.
0: Ja, das, das, ist so. Also sowohl das Handelsvolumen an der LME als auch das Open Interest ist noch in den letzten Jahren zumindest bei Kupfer, wenn ich das richtig erinnere, immer deutlich größer oder größer gewesen als bei Aluminium, obwohl Aluminium ja ein viel größerer Markt ist weltweit, was die Tonnage angeht. Also von der Logik her müsste der Aluminium das, das am meisten gehandelte Metall sein, ist es aber nicht. Und wenn man es in Relation zum, zur Marktgröße nimmt, ist Kupfer mit Abstand die Nummer eins. Es hat aber auch aus meiner Sicht noch einen anderen Hintergrund. Kupfer hat ja so den, den Spitznamen Dr. Kopper. Kupfer ist der Vorlaufindikator weltweit für Konjunktur. Da gibt es auch wirklich rationale Gründe, warum das so ist. Aber aufgrund dieser Funktion als Dr. Kopper ist es natürlich auch ganz logisch der Lieblingsspielball der Spekulanten. Gerade der Makros, der Makrofonds. Ne?
1: Wenn das jetzt eine Kette wäre und da würde keine Spekulation Hedging dazwischen sein sondern sagen wir mal von der, ich sag jetzt mal beim Aluminium vom Bauzid, äh, bis zur bis zur Dose, dann würde dazwischen ja kein Handel stattfinden, höchstens in, innerbetrieblich, aber nicht, äh, nicht extern. Ne? Und äh, deswegen glaube ich, dass das ist ein wesentlicher Grund, weshalb äh, Kupfer, beim Nickel haben Sie ja auch Feststoff am Ende, Den Nickel können Sie auch überall hinschicken. Also alles, was so am Ende Elektrolyse hat, das können Sie irgendwo verschicken und alles, was am Ende irgendwo ein Schmelzprozess ist, das können Sie nur da weiter verarbeiten, wo es auch entstanden ist. Das ist meiner Meinung nach auch die, der Grund, weshalb dort gehatcht werden kann.
0: Ja und ich glaube auch dass, wenn man sich das anschaut auch äh, natürlich spielt auch so ein bisschen für die Spekulanten oder für die Fonds die das institutionell betreiben und damit Geld verdienen wollen spielt natürlich auch ein bisschen der Preis eine, eine Rolle die Volatilität und da ist natürlich Kupfer genau hat so diesen Sweet Spot ne das ist teuer genug es ist aber nicht so teuer wie Nickel es hat eine, eine ausreichende Volatilität aber es ist auch nicht ganz so bekloppt wie Nickel ne? was wir auch vor ein paar Jahren gesehen haben war ist historisch gesehen jetzt gerade nicht aber ist historisch gesehen ist es in der Be das ist auch Traders Paradise. Ne? Also man muss so ein paar Dinge, muss man, die sprechen halt einfach für für Kupfer und das das hat schon so ein bisschen einen Charme und jetzt wir als Kupferleute. Ich ich hatte immer gesagt, ich fremdel mit Aluminium nach wie vor. Es war bis vor wenigen Jahren das einzige Metall, das ich wirklich nie gehandelt habe. Das sind wirklich zwei Welten, Kupfer und Aluminium. Das passt nicht zueinander. Ne? Das ist, lässt sich auch nicht wirklich legieren. Es ist im Schrottgift für das jeweils für das ein oder andere Metall. Ich glaube, das ist schon wirklich greifbar. Ne? Also und es sind auch komplett andere Spieler in der, von der Mentalität her in der, in der Branche. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, Kupfer und Aluminium, die streiten sich ja auch. Das sind beide, beide große Profiteure der grünen Transformationen. Es gibt auch sicherlich in vielen Anwendungen dann nach wie vor immer wieder den Wettbewerb zwischen Kupfer und Aluminium. Wenn, wenn ich jetzt mal auf Kupfer schaue, wird es gelingen in Ihren Augen, mit Ihrem technischen Background Kupfer, die Kupfererzeugung tatsächlich klimaneutral zu gestalten? Ich bin da
1: etwas skeptisch, jedenfalls was die Zeiträume betrifft, die dort angedacht werden. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, diese Klimaneutralität, die dann irgendwo versprochen wird für das Jahr 2035, 2050 oder oder noch andere Jahre, äh, das ist, ohne dass das so hinterhändig belegt ist mit, mit Fakten, äh, dass ich, ich habe große Zweifel und ich sehe die Gefahr, dass man dort, auch falsche äh, Hoffnungen schürt. Also ich sage mal, wenn ich jetzt so sehe, auch die jungen Leute, die dann für die Klima, äh, Klimaneutralität demonstrieren. Und wenn man denen sagt, und wir haben 1935, dass wir alles klimaneutral sein. Und was passiert, wenn das nicht eintritt? Weil ich glaube nicht, dass man das in den Zeiträumen machen kann. Ich meine, die Technologien beruhen ja auf Wasserstoff, die man dann braucht. Weil man braucht man den Wasserstoff, um das zu speichern. Ich habe auch eine Solaranlage zu Hause, aber ich bin auch klimaneutral. Aber, aber, aber das bedeutet, dass ich zwar genauso viel erzeuge, wie ich wahrscheinlich verbrauchen werde. Ich habe die noch nicht so lange, habe ich mir nur ausgerechnet. Aber das ist ja gelogen, denn im Winter brauche ich natürlich Strom. Und im Sommer habe ich viel, der muss manchmal zum negativen Preis weggegeben werden. Also äh, mir wird da zu viel versprochen, dass das alles geht, das kann ich mir vorstellen. Dass aber der Wasserstoff dann da ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie müssen auch eins bedenken, wenn Sie sagen, heute sind 50 Prozent des Stroms ist aus erneuerbaren Energien, dann bezieht sich das nur auf Strom. Äh, 80 Prozent der gesamten Energie, die man braucht, ist Wärme. Und wenn man die gesamte Wärme auch noch auf Strom umstellen will, also beispielsweise Wärmepumpe, dann wird das sehr schwierig. Und bei der Wärme, da gibt es, da ist nur 20 Prozent, äh, 15 bis 20 Prozent ist dort äh, klimaneutral. Und das ist überwiegend äh, Biomasse, also Holz oder anderes Material. Also, äh, deswegen diese 50 Prozent, mit der man spricht, die sind ja nur die halbe Wahrheit, oder nicht mal die halbe Wahrheit, wenn 80 Prozent, äh, äh, Energieverbrauchs eher Wärme als Strom ist. Ich glaube, das wird, es wird auch nicht genug Wasserstoff geben. Wir haben ausgerechnet, dass der Wasserstoff, wenn man jetzt alles, was man so überschüssig hat oder sowas, wenn man das alles nehmen würde und man würde daraus nichts mehr exportieren, sondern alles in Wasserstoff umwandeln, dann würde das noch nicht mal reichen, um, um 20 Prozent des Wasserstoffbedarfs für die Ammoniakherstellung, die heute schon mit Wasserstoff passiert, ersetzt. Also ich bin sehr, ich es wird gehen, es wird funktionieren, aber die Zeiträume, die sind mir nicht genügend hinterlegt und ich habe die Befürchtung, dass man zu viel verspricht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, dass es sportlich wird, gerade für uns in, in Deutschland, weil wir ja doch einen Sonderweg gehen im Vergleich zu anderen Industrienationen. Wir so ein bisschen in einer Sackgasse uns befinden, aus der man auch nur schwer wieder rauskommen wird, weil ähm, die Entscheidungen, die getroffen worden sind in den letzten Jahren und die Umstände, die noch dazugekommen sind mit, äh, mit dem Konflikt oder dem, dem Krieg in, in der Ukraine und eben dem ausbleibenden Pipeline-Gas, das hat ja so ein bisschen die Strategie, die die Deutschland hatte von heute auf morgen oder über Nacht über den Haufen geworfen. Ne? Und wie man jetzt gerade aktuell sieht, dass man die Rettung oder die als Brücke Gaskraftwerke äh, ausschreiben möchte, um, um diese Residuallast, äh, die, die dann eben quasi diese Spitzen liefern sollen. Und, und das ist ja schon so ein bisschen äh, absurd auch. Ne?
1: Weil man letzten Endes, äh, man findet ja kaum jemand, der also ähm, investieren wird in so ein Gaskraftwerk, wenn er nicht weiß, wie viel Strom er daraus erzeugen äh, soll. Das ist ja unbekannt. Das hängt ja dann sehr vom Wetter ab.
0: Ja, oder man bezahlt ihn eben so gut dafür, auch für Leistung, die er nicht erbringt, also für das Vorhalten als Reserve und das ist ja auch durchaus mit dem Kapazitätsmarkt genauso geplant, dass es eben dann auch unkalkulierbar teuer werden kann und das sind eben genau die Dinge, die das dann eben für für den Industriestandort Deutschland, aber auch für Europa sehr, sehr schwierig machen, weil man muss das Ganze ja gerade bei Strom immer auch europäisch denken. Wir haben ein europäisches Verbundnetz. Das, was der eine tut, beeinflusst dann auch immer jeweils den Nachbarn und das wird eine spannende Frage sein, die wir wahrscheinlich sehr schnell beantwortet bekommen in den nächsten Jahren, was denn eigentlich unsere europäischen Nachbarn davon halten und wie die sich positionieren und agieren und, und wo dann der, der deutsche Platz dann in diesem Verbund sein wird und vor allen Dingen, wo dann auch die Kosten für die Firmen und für die, für die Menschen sein werden.
1: Ja, ja. Also ich sage auch, wenn auch wenn man jetzt sagt, man nimmt den überschüssigen Strom und macht Wasserstoff, dann hat man beim Wasserstoff eben auch nur, wenn man daraus wieder Strom macht, 50 Prozent Ausbeute. Damit verdoppelt sich schon mal der Strompreis. Und äh, ich das glaube, das wird sehr schwierig sein, einen, einen wirklich äh, akzeptablen äh, Strompreis zu bekommen. Und das wird dazu führen, dass wir dazu führen, dass die Industrie vielleicht nicht ganz abwandert, aber es wird dazu führen, dass eben Investitionen, die insbesondere die, die Energie erfordern, nicht mehr hier in Deutschland oder wahrscheinlich auch nicht mehr in Mitteleuropa getätigt werden. Und das ist so ein allmählicher Ausgang und weiß auch nicht, vielleicht rudert ja nochmal jemand zurück, aber man hat noch nicht das Gefühl, dass der große Rock da durchgegangen ist.
0: Ja, das Gefühl, das man glaube ich haben kann und das man immer zunehmend bekommt, ist, das, dass das Ganze nicht wirklich zu Ende gedacht ist und dass es keine wirklich klare Strategie gibt, hinter der sich alle versammeln können, die von Vernunft geprägt ist und die vor allen Dingen dann auch ein bisschen die, die Kosten im Blick hat, sondern es sind sehr, sehr viele emotionale äh, Entscheidungen, die äh, in, in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, getroffen worden sind in der Energieerzeugung und das ist schon, schon ein bisschen schade. Ne? Und was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist, mit welcher Beharrlichkeit der deutsche Weg als der allein seligmachende angesehen wird. Und andere Länder machen es anders. Und wir fragen uns noch nicht mal wirklich richtig, ja, warum machen die das denn anders als wir? Und lass uns doch mal mit denen sprechen. Ne? Das ist in so vielen Bereichen, ist das zu sehen. Aber
1: es ist auch teilweise, ich sag mal, ich bin da jetzt raus auch. Manche Unternehmen äh, haben auch Mitschuld, wenn sie diese Versprechungen, sagen wir mal, veröffentlichen. Also ich nehme mal das Beispiel Deutsche Bahn, die erzählen, sie brauchen ICE, läuft nur mit, äh, mit Ökostrom und die S-Bahn in Hamburg läuft auch nur mit Ökostrom. Dabei wird verschwiegen, dass die Regionalzüge und die Güter, der Güterverkehr, der läuft mit Kohlestrom, weil die natürlich nur einen bestimmten Mix bekommen. Aber so wird in der Öffentlichkeit äh, der Eindruck erweckt, als ob das alles kein Problem ist. Und das ist auch gefährlich, weil, weil letzten Endes äh, dann die Marketingabteilung letztendlich äh, sagt, äh, das hört sich doch gut an und wir machen das jetzt so, obwohl das einfach nur Tischrechnergeschichte ist und nicht irgendwo was real ist. Und das sehe ich manchmal ein bisschen ist dann kritisch, dass man, dass man da auch manchmal mit aufspringt, ohne dass man und, und weiß, dass das eigentlich in Realität viel schwieriger sein wird, als man denkt.
0: Ja, ich hoffe, dass, dass mit diesen Voraussetzungen und in dieser Gemengelage der Metallstandort Deutschland eine Zukunft hat. Kupfer sehe ich persönlich noch eher ähm als überlebensfähig an Aluminium habe ich jetzt letzte Woche gelesen ist der, der Primäraluminiumausstoß in Deutschland ist bei 37 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 also das, das sind zwei Drittel verschwunden, heimlich still und leise. Und jetzt könnte man könnte man ja ganz brutal sein und sagen, naja, die Energieeinsparung, die, die jetzt stattgefunden hat, ist im Grunde auf, hat die Aluminiumindustrie oder die, die Primäraluminiumerzeugung alleine gestemmt, weil das ist der größte Stromverbraucher in Deutschland nach der Bahn.
1: Ja, und letztendlich haben wir dann CO2 exportiert. Weil natürlich dieses Aluminium, was hier jetzt nicht mehr produziert wird, woanders produziert wird, möglicherweise unter schlechteren Bedingungen. Aber zumindest ist es so, wir. Das ist ja auch auch das Problem in der Diskussion. Je mehr wir die Industrie Energiestandorte schließen, desto besser sieht unsere Energiebilanz aus. In Wirklichkeit ist aber das ganze Thema ja global zu sehen, und wir haben, wir exportieren dann den CO 2 letztendlich.
0: Ja, das ist schon ein Problem und man kann es, glaube ich, auch gar nicht so wirklich beziffern. Man kann das auch ganz, ganz schwer nebeneinander legen und sagen, naja, jetzt hat, hat man in Deutschland das weniger emittiert an CO2 und dafür ist an einer anderen Stelle der, der Welt so und so viel mehr produziert Und Das ist ja dann ein bewegliches Ziel und man weiß es nicht mehr. Aber in, in Summe haben Sie sicherlich recht, es ist einfach nur eine Verlagerung von A nach B. Und man kann vermuten, dass es oft in, in Ländern dann passiert, die eben nicht so gut ähm, dastehen, was die Verfahrenstechnik und die Sorgfalt äh,
1: angeht. Aber zumindest muss das dann auch wieder hierher transportiert werden. Also zumindest die Transportenergie, äh, die ist auf jeden Fall schon mal schlechter als hier in Deutschland.
0: Ne? Ja, aber auch das ja nur, solange die die Industrie hier noch am Leben ist. Ne? Ansonsten äh, kommen dann die ganzen Fertigprodukte dann irgendwann auch aus, äh, alle aus China oder aus Asien. Ne?
1: Ja, also ich sehe auch, wie, wie Sie, sehe ich für Kupfer gute Chancen. Ich glaube auch, dass das Geschäftsmodell von Arubis so robust ist, dass das, und wahrscheinlich, wenn man jetzt europäisch denkt, von Boliden beispielsweise auch, dass, die, dass das hier weitergemacht wird, weil man einen Teil der Stromkosten ja auch ein bisschen kompensieren kann durch eben diese von mir genannten Nebeneffekte wie Schwefelsäure oder Ähnliches. Aber das Problem wird der Absatz dann sein, weil die Halbzeugwerke, die haben das dann teilweise wesentlich schwerer, weil die natürlich diese, äh, diesen Ausgleich äh, nicht haben. Die haben letzten Endes die eigene Gießerei haben, alle, haben ein großes Problem. Und wenn ein Halbzeugwerk seine eigene Gießerei auswirkt, dann kann er gleich zumachen. Ja, ich habe das erlebt, äh, wir hatten ja noch eine kleine Firma bei Primetal EIP in England. Die, die, da gab es tolle Verträge mit denen, als ich da anfing, mit 180-Tage-Zahlungsziel. Die konnten dann aber nicht mehr zahlen. Also mussten wir die dann übernehmen. Und die hatten ihre Gießerei vorher zugemacht. Ja, das, dann wissen die nicht mehr, wohin mit den Schrotten und ähnliches. Also wenn jemand seine Gießerei zumacht im Halbzeug, äh, der kann dann gleich den Rest auch zumachen. Ne, weil weil, weil er mit den Schrotten nicht klarkommt. Und im Halbzeug ist es ebenso also jetzt nicht beim, beim Draht, aber bei den anderen Halbzeugen, der Schrottanteil, der bei der Produktion entsteht, ist ja erheblich. Das geht ja bis 50 Prozent und mehr.
0: Ja, und man braucht diese Schrotte auch. Ne? Man kann aus Neumetall kein Halbzeug herstellen. Man braucht unbedingt Schrott für den, für den Produktionsprozess in der Gießerei. Ne? Das ist ganz essentiell. Aber wenn man sieht, wo investiert wird in der Halbzeugindustrie, das ist natürlich auch, das liegt ja auch ganz klar auf dem Tisch. Die, die Investitionen gehen im Moment zu, zum großen Teil, zumindest der, der europäischen Player, gehen in den NAFTA-Raum, ne? also nach Amerika. Nicht so, sehr, nicht so sehr Asien, weil dort gibt es so brutale Überkapazitäten, dass die Preise da so völlig im Eimer sind. Aber Amerika ist the place to be im Moment. Und das hat da spielen sicherlich auch die nicht nur die, die steuerlichen Rahmenbedingungen und die, die Incentives eine Rolle, sondern eben auch zum ganz großen Teil die Energie die Energiekosten.
1: Ja, natürlich. natürlich. Das sind dann praktisch dann drei Cent oder so, die noch für Strom bezahlt werden dort. Ne? Und, und das ist für eine Gießerei, ist das natürlich äh, der Tod wenn der, im Wettbewerb, wenn man die hohen Energiepreise sieht. Und deswegen sehe ich ein bisschen eher nicht so optimistisch für sagen wir, solche Gießereien. Für die Arubes selber sehe ich das nicht ganz so äh, problematisch, weil die werden auch nicht investieren, mehr also Greenfield-Investitionen machen. Die werden immer versuchen, vielleicht mal mit dem Stillstand ihre Kapazitäten wieder zu erhöhen mit, mit geringen Mitteln. Aber ich glaube nicht, dass dort nochmal ein großes Werk entstehen wird, Und da spielen die Energiepreise natürlich auch eine Rolle. Aber die sp spielen nicht in dem Sinne, sind die nicht also ähm, so zu sehen, dass das dann gleich also Schließung bedeutet wird. Bei Gießereien kann das in Einzelfällen schon der Fall sein.
0: Gut, man muss jetzt der, der, der Fairness halber sagen, dass die, die Energiepreise sowohl Gas als auch Strom äh, deutlich zurückgekommen sind von den von den Peaks, die wir gesehen haben, und sie scheinen sich jetzt auch, auch wenn man nach vorne schaut auf die auf die Börsenpreise auf einem Niveau äh, zu stabilisieren, äh, das äh, zumindest aus jetziger Sicht erträglich ist. Aber sie sind dieses Niveau ist immer noch höher als vor dem ganzen Schlamassel. Ne? Und das ist und man, wenn man in einem wettbewerbsintensiven Umfeld ist, muss man sich natürlich auch immer mit den anderen äh, Regionen der Welt ähm, vergleichen. Und da ist äh, Deutschland und Europa tatsächlich immer noch deutlich teurer als, als andere Regionen, mit denen wir eben dann auch konkurrieren um diese um diese Standorte. Und das
1: lässt sich auch nicht immer kompensieren mit Effektivität. Da ist dann auch irgendwann auch eine Grenze. Und wenn man sich die Bürokratie anguckt, ist die Effektivität wird dann ja auch teilweise noch gebremst.
0: Ja, ich glaube, wenn sie, eine, wenn sie eine Umfrage machen würden in den Unternehmen, was ist, das sind die größten Hemmschuhe. Dann würden wahrscheinlich neben Fachkräftemangel und Energie, was klar, was auch ein Thema ist, wäre aber ganz oben auf der auf der Liste diese völlig bekloppte Bürokratie, Regulierung. Das ist wirklich schon so aus dem Ruder gelaufen in den letzten Jahren. Das ist wirklich, das macht auch keinen Spaß. Ne? Also wenn man es einfach mal ganz salopp sagen kann, es, es ist sicherlich nicht jemand Unternehmer geworden und damit er den halben Tag irgendwelche Zettel ausfüllt. Das ist wirklich absolut irre.
1: Ja, und das ist aber auch ein bisschen Ausdruck, man misstraut den Unternehmern. Also es ist, fehlt eigentlich das Grundvertrauen. Also dadurch, dass man, dass man, dass sie ständig Zettel auffüllen müssen, fühlen sie sich ja auch nicht mehr wertgeschätzt als Unternehmen. Man fühlt sich ja immer in der Rechtfertigungsposition.
0: Ja, das mag sein, aber ich, ich, das, ich würde noch nicht mal Misstrauen unterstellen. von von Ich glaube sogar, dass dass da viel auch gute Absicht dahinter ist und dass man denkt, wenn man mehr reguliert und und die, die Regeln enger fasst, dass man da was Gutes tut und vielleicht irgendwelche Katastrophen verhindern kann, in, gerade auch im Finanzsektor. Da haben wir auch viele Geschichten gesehen. Ich glaube, dass es eine gute Absicht ist, die aber sich verselbstständigt hat und die die ja auch ein Geschäftsmodell ist für all diese Leute, die diese Reg Regeln dann überprüfen. Es kommt ja dann ein Audit, Auditor und, es, und das ist so eine da ist so eine Industrie, entstanden, die die natürlich ein vitales Interesse daran hat, dass das immer weitergeht. Ne? und da, Also ich würde eigentlich sagen, da müsste, müsste wirklich brutal sein. Ne? Für, jede, für jede neue Verordnung, die kommt, müssten eigentlich fünf, an, fünf andere weg. Ne?
1: Das ja, dann, ja. Dann, ich, es ist auch zum Beispiel jetzt das Thema äh, in dem Sinne, das Lieferkettengesetz, was ja jetzt äh, zunächst mal etwas verhindert ist. Ich will Ihnen da mal, äh, damit man, das ist aber genau das, was Sie sagen, man hat vielleicht eine gute Absicht, aber erreicht vielleicht sogar das Gegenteil. Also äh, ein Beispiel, das habe ich auch in meinem Buch bei der Recherche gemerkt. Äh, wenn Sie bedenken, dass etwa 90 Prozent aller in, einer Mi in den Minen beschäftigten Leute das sogenannte Artisanal Mining heißen, das heißt also mit der Hand glauben, also 90 Prozent aller Beschäftigten in der Minenindustrie arbeiten, sagen wir mal, auf, mit einer niedrigen Mechanisierung und teilweise wahrscheinlich auch unter erbärmlichen Umständen. Und das sollen insgesamt 200 bis 300 Millionen Menschen sein, die davon leben. Jetzt, jetzt stellen Sie sich vor, das Lieferkettengesetz kommt und wir sagen, von denen nehmen wir nichts mehr. Wer kommt dann? Die Chinesen. Also da gibt es Beispiele im Bernstein, da ist das auch passiert. Da haben die Amerikaner sich zurückgezogen, weil die diese Arbeitsbedingungen nicht mehr akzeptieren. Da sind die Chinesen gekommen, zahlen niedrigere Preise als, als vorher, weil ja auch der Wettbewerb fehlt. Und man hat eigentlich das Gegenteil erreicht. Das, was man für die Menschen erreichen wollte, hat man nicht erreicht. Viel besser wäre es, wenn man, wenn man den, sagen wir mal, die Materialien abnimmt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass die Schritt für Schritt äh, zu besseren Arbeitsbedingungen kommt. Also man erreicht ja das Gegenteil eigentlich mit dem, was man eigentlich macht. Weil die Chinesen haben da wenig Skrupel.
0: Gut, gut gemeint ist oftmals nicht wirklich gut. Genau,
1: gut. Ja, ja.
0: Herr Dr. Lange, jetzt haben, Sie, jetzt haben wir lange über Metall gesprochen und über Ihre Karriere im, äh, in der Metallindustrie. Und Sie wissen, was jetzt kommt, das frage ich eigentlich jeden meiner, meiner Gäste. Was wäre Ihr Plan B gewesen, wenn Sie noch ein anderes Leben hätten? Welche welche Laufbahn würden Sie einschlagen?
1: Ja, also ich weiß nicht ob was ich aus, aus heutiger Sicht, das wäre wahrscheinlich schwierig, würde, ich würde sagen, wahrscheinlich würde ich es wieder so machen. Aber als ich vor der Entscheidung stand, ob ich nun Chemie studieren sollte, hatte ich noch was ganz anderes im Kopf. Und zwar, ich wollte Mathematik studieren. Also ich habe auch heute noch, ich hatte Ihnen gleich am Anfang schon gesagt, dass ich immer noch so ein bisschen, auch ein bisschen gerne Theoretiker bin, aber eine Theorie entwickelt die auch für die Praxis was, was bringt. Und äh, ich habe immer Spaß an der Mathematik gehabt. Und äh, nur ich habe mir dann überlegt, was macht man denn beruflich, wenn man Mathematiker wird? Da kann man höchstens noch bei der Versicherung landen. Sonst gibt es eigentlich keine in der Industrie keine Mathematiker. Und das war dann der Grund, weshalb ich gesagt habe, entweder Physik, Chemie, da habe ich also habe ich
0: dann Chemie studiert. Ja, ich glaube, heute kann man als als Mathematiker alles werden. Ja ja
1: gut, da kann man auch Berater werden bei McKinsey oder so, das geht auch, ja das stimmt.
0: Ich glaube, das hatten wir noch nicht, Mathematik hatten wir. Nicht. wir hatten viele Juristen.
1: Glaube ich, habe ich mir gedacht, ja, Jurist würde ich nicht werden, das, das sind ja die, die diese Regeln machen.
0: Ja, genau, oder die dann, die, die, die dann sich gegenseitig die Regeln um die Ohren schlagen. <lacht> ja, ja,
1: deswegen sage ich immer, Juristen haben wir eigentlich ein bisschen viel. Wahrscheinlich, die wollen alle von diesen Regeln leben und äh, Überprüfung der Regeln. Aber ich hätte wahrscheinlich, ich habe das das hab immer noch Spaß auch an Sachen. Deswegen programmiere auch ab und zu mal ein bisschen und so. Also das hat auch was mit Mathematik zu tun. Also ist vielleicht ungewöhnlich Wunsch. Ich habe hab ja auch, mein Leitspruch ist auch nicht typisch für diese für diese Industrie. Mein Leitspruch ist eigentlich, von Boltzmann, der hat mal gesagt, es gibt nichts Praktischeres als eine
0: gute Theorie. Ja, schön. Das ist ein prima Schlusswort, Herr Dr. Langer. Vielen, vielen Dank für das, für das interessante Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben.
1: Ja, Mir hat das auch sehr viel Spaß gebracht und äh, vielleicht konnte ich ja noch ein bisschen was erzählen, obwohl ich natürlich auch schon lange aus dem Geschäft raus bin, auf dem operativen Geschäft, sagen wir mal, nicht aus dem theoretischen Geschäft.